0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. E aí, galera, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Eu tô aqui para falar um pouco sobre a nossa última série, que tem sido tão poderosa, a nossa série sobre cultura. É, para mim, é um, é um dos assuntos é, mais pontuais desse tempo, assim, por motivos óbvias, né? Você tem uma sociedade que está cada vez mais volátil, você tem uma cultura que tá cada vez mais... ela é... ao mesmo tempo que ela é densa, ela é diluída, ou seja ela é forte na sua influência mas ela é, ela é difícil de ser pega, não dá para você entender muito bem e normalmente é onde eu sinto que nós estamos perdendo tanto, assim é não conseguir fazer uma leitura de como deve ser o comportamento da igreja dentro de uma sociedade que se movimenta primeira coisa é o fato de que a natureza da igreja, desde o Antigo Testamento, é resumida em ser de Deus, né? Então, Israel, quando ele é escolhido por Deus, ele é chamado de meu povo, né? Então, é o povo de Deus. E é por esse povo que Deus tem tanto zelo. É por essa comunidade que Deus tem tanto zelo. E ser o povo de Deus implica em dois lugares, é, dois pontos importantes. Na minha opinião, o primeiro ponto seria o pertencimento ser de alguém, ser de Deus é deixar claro que estamos pertencendo a algo e esse pertencimento ele precisa estar ligado em algum tipo de coisa né então a gente poderia pertencer a Deus como escravos poderíamos pertencer a Deus como filhos poderíamos pertencer a Deus como qualquer outra coisa só que a leitura que o Antigo Testamento nos dá é que Deus gosta de se posicionar com Israel com o seu povo na linguagem, muitas das vezes não é a única, mas é uma das principais como marido e como mulher né? e aí essa ideia traz a nós a referência de ter uma aliança Então o pertencimento do povo de Deus no Antigo Testamento é, a Deus e por uma aliança. Então, é, Oséias, Jeremias e todos os outros profetas do Antigo Testamento que vão falar com Deus, esse é o dom latino, tá? Tô levando isso em casa. Todo então, esse povo que vai falar com Deus, é, vai falar com o povo de Deus, ou eles vão usar algum tipo de linguagem que tem a ver com o casamento, ou eles vão colocar Deus como fiel e Israel como infiel. E por que que isso fica tão duro para Israel? Porque tem pertencimento. E Deus vai deixar muito claro que esse pertencimento não pode ser dividido. Por isso que a idolatria é considerada um adultério. Porque nessa aliança não existe um um politeísmo, né? não existe uma uma poligamia, que é o casamento com várias coisas. Existe uma, uma aliança só. Existe um Deus só, um homem só, e é a quem Israel pertence. Essa mesma linguagem de Israel, ela pode se escorrer para a igreja no Novo Testamento, porque o próprio Paulo vai deixar claro em Gálatas, dizendo que a promessa que nós recebemos estava em Abraão, o primeiro homem que ouviu o Evangelho. Na minha opinião, o primeiro homem que ouviu o Evangelho foi... A primeira mulher foi Eva, né, ali na promessa de que o seu descendente esmagaria a cabeça da serpente. Mas o homem que escuta isso claramente e recebe essa promessa é Abraão, quando Deus olha para ele e diz, de ti, ou em ti, farei toda, todas as famílias da terra benditas. Em ti farei benditas todas as, famí- as famílias da terra. Se não me engano, o texto está exatamente assim. E isso é antes que haja lei, isso é antes, antes que haja doze tribos, isso é o início de um movimento que Deus vai fazer. Só que, óbvio, quando Deus vai encarnar o verbo, quando Ele vai enviar o seu filho, Ele precisa necessariamente, né, Assim como Jesus vem e tem bios, tem sarcas, tem carne, pisa, pega, fala e ouve, uh, o, o Jesus também precisa de um lugar, né? Jesus precisa de uma região, Jesus precisa uh, de uma casa. E aí o povo escolhido para que Jesus seja enviado é o povo de Israel, o povo de Deus. E por que, que isso é importante? Porque normalmente nós uh, indiretamente criamos esse antissemitismo, de diminuir Israel, ou ou, ou tentar negar né, a a escolha de Deus por Israel. Mas não tem como fazer isso, porque quando o verbo vai se encarnar, Jesus precisa construir, melhor, Deus precisa construir um repertório histórico que contextualize né, a, a vinda de Cristo, que dê contexto ao verbo encarnar. Por isso que Paulo em Gálatas também vai dizer que Deus esperou a plenitude dos tempos. Ou seja, um tempo perfeito. E se existia um tempo perfeito, é porque existia um relógio para que aquilo acontecesse. Existia um relógio para que Jesus fosse encarnado. E aí a escolha é por Israel. Israel que agora dentro disso é o povo de Deus. E esse povo de Deus também poderia ser chamado por Assembleia ou Carral de Deus. A comunidade, a família de Deus. E aí a palavra carral, ela é traduzida, se eu não me engano, para o grego. E quando ela vem para o grego, ela vem como eclésia. E aí esse eclésia, que significa chamados para fora, que popularizou dentro da nossa cultura. Então a igreja é chamados para fora. Mas diferente do que alguns pensam sobre chamados para fora, que é fora da igreja, fora das quatro paredes, a ideia de eclésia ali... É a ideia de que todos os homens estão sendo chamados para fora das suas individualidades. Todos os homens estão sendo chamados para fora das suas singularidades a se unir publicamente como um só homem, né? E Esdras faz isso. Quando ele lê a Torá, ele faz o povo se comportar como um só homem ouvindo aquilo. E aí, quando esse povo sai para fora, vem para a eclésia, vem para a igreja, eles estão deixando claro que estão abandonando, abandonando as suas individualidades para se tornar uma só coisa para o destino da cidade. Isso era, basicamente, a Carral. Era o povo que se juntava para decidir o futuro da cidade. Então, a igreja, ela toma um, um outro significado quando a, a, nós fazemos um movimento contrário. Nós achamos que Deus está nos chamando da comunidade para as nossas vidas. Ou seja... As nossas pregações, os nossos discipulados, é, parece que tudo é muito ao contrário. É, eu quero pegar você da igreja e levar você para a sua vida. É, eu quero pegar você do todo, da unidade e colocar você para a sua vida. Né? E aí parece que o foco de igreja muda. Não é o contentamento e tem um fim no, no, na comunidade, na comunhão, em ser um só homem. É o contentamento e um fim. De estar na comunidade e ter desejo de voltar à sua individualidade, a produzir a sua singularidade, porque isso é o fim da sua própria vida. Biblicamente não é isso. Biblicamente é o movimento inverso. É das nossas individualidades para a comunidade, não da comunidade para as nossas individualidades. Essa é a natureza da igreja, Carral. E a primeira definição que nós temos é de povo de Deus, que sinca nisso aliança e pertencimento. O outro ponto é que nós somos templo. Templo de Deus. No Novo Testamento, quando nós vemos o Novo Testamento, nós chegamos a ver Paulo escrevendo em Coríntios, dizendo que nós somos o templo. E ele usa nós, que é um plural, e usa templo, que é um singular, dizendo que a unidade dos dos muitos, né? a unidade dos indivíduos gera um templo. E não são templos que podem se unir e fazer uma grande coisa, não, é são, são essa unidade, a comunhão gera um templo, ou seja, Jesus, Paulo e a Bíblia nunca deu a, a liberdade de falarmos sobre igreja de forma individual, igreja sempre foi um assunto que deve ser visto e discernido coletivamente, e qual que é a ideia então de templo, templo na, na, dentro do Antigo Testamento e também no Novo, Tem a ideia de habitação de Deus, tem a a ideia de culto a Deus, tem a ideia de, de separação a Deus. Então, aqui na definição de templo, nós temos aqui santidade, santidade é um assunto de templo. Nós temos serviço, serviço é um assunto de templo. Então, se lá, sendo povo, na definição de povo de Deus, nós temos pertencimento e aliança, na definição de templo de Deus, nós temos santidade e serviço. Nós precisamos ter a consciência de que quando Deus pede para os homens gerarem, construírem uma tenda, e nessa tenda ele habitar com os homens, existe uma habitação de Deus ali, mas também existe um serviço que deve ser feito, existe uma santidade que deve ser mantida, existe um protocolo que precisa acontecer, e tudo que fuja disso destrói o homem, tudo que fuja disso fere o caráter de Deus e mata o homem. Então, ser templo, dentro da nossa conversa aqui, é um dos assuntos mais sérios, porque ser templo é lembrar de usar, que vai buscar a Arca da Aliança com Davi e ousa tentar proteger com a sua carne, que deveria ser protegido pelos princípios, pela conduta, pelo jeito, pela santidade, e acaba morrendo. Então... Andar com a presença de Deus, ser templo é perigoso, é sério. Ser templo é saber que existem lugares, que por mais que nós estamos acessando por meio de Cristo, e como Paulo diz em Colossenses, escondidos em Cristo, nós precisamos entender que quando existia um templo no Antigo Testamento, os homens entravam com sinos na mão e amarrados por cordas, porque entrar no templo, ser templo, prestar culto no templo, mexe diretamente com a presença de Deus, tangível palpável e transcendente no nosso meio, então ser templo não é só ser um lugar que habita ou que nós temos acesso a Deus ou que nós podemos receber o Espírito de Deus, ser templo ser templo é diretamente estar tendo contato com a santidade, a dignidade o zelo tudo que é do caráter de Deus ser templo ser templo é ter uma, um compromisso de levar a sério isso e na nossa série sobre cultura por diversas formas eu posso tá dando a entender e é um temor do meu coração porque é, é isso, são diversas formas de se falar e diversas formas de se entender eu posso estar parecendo que eu estou sincretizando a seriedade do caráter de Cristo com os meios e os jeitos de nos envolvermos em camadas culturais. Mas não é isso. A ideia é, por mais que nós possamos andar, nos mover estarmos inseridos na cultura, isso de nenhuma forma, de nenhum jeito pode alterar o caráter do Deus que habita em nós e a postura, e o serviço, e a prestação de culto que nós devemos a ele, sendo templo, sendo a habitação. Ou seja, em nenhuma parte dessa série, eu abri um ponto, uma vírgula, um vácuo, nada. Eu não abri nada que possa dizer que a ambição, o desejo de chegar em algum lugar da cultura de restaurar algum lugar que você autua, é a licença que você tem para esquecer o que é ser templo, o que é ser habitação de Deus. Então, por por muitas vezes, quando nós falamos sobre cultura, os homens que amam o pecado, que desejam pecar e que frequentam a igreja, porque, como eu disse, a igreja se tornou algo técnico, já não é mais expressão ou lugar dos que amam a Deus, mas é técnica para conforto de vida. Esses que não querem o compromisso de ser de, de pertencer, de ter aliança, eles, quando houve pregações como as de cultura, eles acham que agora eles acharam um vácuo no meio da autorização do evangelho, no meio da pregação do evangelho, no meio... É melhor, eles acharam uma autorização no meio da nossa pregação para serem rasos, para pecarem. Mas, mas não, em nenhum momento é, você tem licença para deixar de ter consciência de que você é templo. E sendo templo, você tem habitação. Você tem habitação. É, o último ponto é... Nós também somos corpo de Cristo. E corpo de Cristo ele tem alguns pontos muito específicos. O primeiro dele é, o corpo de Cristo tem representatividade, ou seja, de forma tangível, palpável, Deus sempre deu alguma coisa para o homem, para o homem poder ter contato, ver, né? seja a arca da aliança, seja a construção do templo, e seja Jesus em carne. Os homens tiveram contato com coisas, com objetos e com o homem que era a imagem de Deus. Os objetos não, porque eles não expressam pessoalidade, eles não têm tripé de antropologia. Eles não têm decisão, os objetos não têm sentimentos, os objetos não têm pensamentos. Mas a expressão exata de Deus, que é Cristo, tem isso. Por isso que ele pode ser a expressão exata de Deus. Porque ele já não é mais só uma arca, ele já não é mais só um ambiente, ele já não é mais só uma fumaça, mas ele é uma pessoalidade. Ele tem pessoalidade em si. Ou seja... O que agora é palpável? É a, é, o, é a parte racional de Deus na Terra, chamada igreja, que é definida por Paulo em Corinto como corpo de Cristo. E Paulo ele vai dar uma ênfase também na é, multiforme desse corpo. E aí ele vai usar aquela expressão que é, a mão não pode querer ser pé, o pé não pode querer ser mão, porque cada um precisa funcionar bem na sua função. Essa multiforme ela é muito importante, por quê? Porque as atuações elas mudam. Né? Os dons, são, são existem variedades de dons, mas também as atuações mudam. É, e a igreja não é a reunião dos iguais, a igreja é a reunião desses diferentes, que tem sobre si a, a, o cordeiro de Deus que nos reveste e nos une em uma coisa só. Então, lá em Gênesis 11, quando Jesus, quando Deus vai falar com, sobre Babel, Deus está deixando claro que tudo que é um só tem potencial para fazer o que quiser. E por isso que Deus vai lá e mistura as línguas. Se não fosse um perigo, nunca seria misturado. Mas tudo que tem o potencial de ser um só, pode fazer o que quiser. Inclusive a igreja. Que o que mais a impede de ser um só é, ela não aceita o diferente. Ela não aceita o que tem outra função. E aí Paulo vai deixar claro que nós somos a representatividade, ou seja, a parte palpável da igreja. Né? então quando você lê lá aquele texto que diz Deus não tem ouvidos tapados nem braços as mãos deles não estão encolhidas nem seus ouvidos tapados você está dizendo que de alguma forma existe uma expressão na terra de ouvidos abertos e mãos estendidas e quem que as mãos estendidas e os ouvidos abertos? é a igreja A partir do momento que a igreja nega essa natureza da expressão dela, do que ela deveria ser, de como ela deveria se portar, ela também nega a existência desse Deus ainda em vida. Esse Deus que fala, esse Deus que vê, esse Deus que ouve. E aí o nosso culto se torna o culto um ídolo. Porque qual que é o sentido da adoração? é Se torne semelhante ao Deus que você adore. Ou ao Deus melhor, ao Deus que você adora. Ou seja se a igreja não tem mão estendida e não tem ouvidos abertos, a igreja adora um ídolo, porque ela se tornou semelhante ao Deus que ela presta culto. É isso. Até aqui é é basicamente isso. Três definições que nós precisamos ter clareza na nossa cabeça. Somos povo, somos templo, somos corpo. Essas consciências são muito importantes. Por quê? Porque Paulo, melhor agora, Jesus lá em Mateus 16, no seu versículo de número 13, ele vai dizer assim, ó, em Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntaram aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles disseram, uns dizem ser João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas Jesus continuou e perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro Respondeu e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é um dos textos mais fortes sobre a igreja. Existe uma discussão teológica de quando nasce a igreja. Se ela nasce em Atos 2 ou se ela já nasceu em Cristo quando ele convida 12 homens a andar com eles. Mas esse não é o ponto. O ponto é que em Mateus 16 existe um diálogo extremamente importante. E é um diálogo que guarda diversas camadas. A primeira camada é a igreja tem uma fama. E a fama da igreja ela, ela é preocupante, claro, mas ela não diz tudo sobre a igreja. Ela não diz tudo sobre a igreja. É, a fama da igreja, Jesus questiona isso, claro, como ele sendo o Cristo, ele pergunta o que dizem que eu sou. E os homens assimilam a profetas, a Jeremias, a Elias. Mas, de alguma forma, hoje, se nós perguntássemos quem dizem que nós somos, talvez ouviríamos as piores coisas, as piores definições. porque Porque os homens não dizem bem sobre nós não falam bem sobre a igreja e vamos dizer que isso é porque eles são contra a igreja ou porque eles são mais mas de alguma forma a igreja que não nega a obra que é dada para ela a igreja que não nega a natureza que ela tem ela tem uma fama e, e é estranho para mim ela ser tão ruim se a igreja é tão produtiva ou se a igreja é tão é tão boa na sua natureza, é tão santa na sua natureza. Mas Jesus não dá atenção também para a fama. E ele vira para os seus discípulos e diz assim, quem vocês dizem que eu sou? Pergunta séria, porque Porque ele está dizendo que o que muda o futuro das coisas não é a fama que percorre do lado de fora, e sim as definições que se tem pelo lado de dentro. E aqui já entra o ponto, que é quem nós dizemos ou melhor, como nós definimos igreja para nós. Como eu disse, até o Estado sabe que a igreja é importante. Até o governo sabe a importância da igreja dentro da sociedade. Agora nós, que vivenciamos comunidade, usamos em algum momento da nossa vida olharmos um para o outro e diminuímos. Ainda temos talvez a prepotência de, de... O é que eu posso dizer? De tentar definir, segundo as nossas próprias experiências, né, atestar que a igreja está falida na sua conduta, na sua natureza e na sua postura. Eu não me cansei de sentar com jovens que falaram da igreja como se eles tivessem o atestado de óbito do corpo de Cristo do século. É como se eles chegassem diante de mim, sentassem na cadeira com um atestado de óbito da Igreja de Cristo em 2022. E esse atestado de óbito fosse o suficiente para me refutar como pastor, refutar a comunidade que eu pastorei, refutar o movimento da Igreja na nação, simplesmente porque eles chegaram à consciência de que, se perguntarem para eles quem é a Igreja, quem é o corpo de Cristo, eles diriam, não as palavras de Pedro, mas as suas próprias palavras, a igreja é o corpo morto de Cristo na Terra. E isso me assusta. Porque então, nós queremos a técnica da igreja. Porque como eu disse, a igreja ela desenvolve conforto. A lei moral do Antigo Testamento é para desenvolver conforto. Então a igreja desenvolve esse conforto. Então nós queremos esse conforto. A esposa que a gente quer tá na igreja, é óbvio. O filho que a gente quer é segundo o que a igreja ensina. As vidas financeiras que a gente quer é segundo o que a igreja diz. É técnico. A igreja tá me levando a um conforto de vida. A saúde mental que eu quero, a igreja tá pregando. A saúde da minha alma, a igreja tá pregando. Tudo isso a igreja tá me dando. É os confortos que minha alma quer, quer. É, a, a beleza que minha alma deseja tá na igreja, então vamos buscar na igreja o conforto, mas ó, deixando claro que cada um que sentar comigo vai receber de mim o atestado de óbito da mesma que me dá conforto, mas que é refutada por mim mesmo segundo as minhas próprias experiências é isso Paulo, Pedro é questionado na verdade os discípulos são questionados Quem vocês dizem que eu sou? Pedro vai à frente e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus, vivo. Jesus olha e fala, não foi carne nem sangue que te revelou. Primeiro ponto aqui. No Antigo Testamento, para você saber se você era da linhagem ou não, se você era da aliança ou não, tinha um símbolo que ia no órgão genital do homem, chamado circuncisão. Se você é circuncidado, você é da da aliança. Se você não é, você não é da aliança. Você tem que guardar a dieta, você tem que acompanhar o calendário, guardar as festas, as luas. Faça isso. Por quê? Porque isso prova que você é da aliança. Isso transmite a você o pertencimento ao povo de Deus. O pertencimento à nação de Deus. No Novo Testamento, Jesus olha para os discípulos e diz... Ó, o testemunho que vocês carregam sobre quem eu sou... Já não é mais da carne. Já não vem mais de uma lei. Já não vem mais de um conselho. Agora é o próprio Pai que está dizendo. O Pai está dizendo quem eu sou. Ou seja, igreja também... Não é coisa que a gente mostra na carne, que a gente convence na carne, que a gente explica na carne. Igreja é, como a Bíblia diz no Novo Testamento, a circuncisão circuncisão do coração. E é revelada por Deus a importância disso. Como eu disse, a gente... Os nossos melhores amigos talvez são cristãos, a gente tem amigos cristãos, quando a gente estava chorando era um irmão que estava com a gente, quando a gente estava passando por uma barra era o um irmão que estava com a gente, só que como está na individualidade a gente não joga para a natureza. Né? Então, por muitas vezes eu chamei de Eliabe, eu chamei de Gabriel, eu chamei de Brenda, eu chamei de Mari, o que na realidade era a expressão de algo chamado igreja. Eu chamei de discipulador, eu chamei de pastor, eu chamei de de mãe, eu chamei de pai, o que na realidade estava numa expressão de igreja. Então todas as vezes que você celebra e agradece por um só homem que faça parte da família de Deus, você está agradecendo a igreja. Por mais que você tenha na sua mão o atestado de óbito dela, você está provando no seu dia que ela está viva. Porque ela consegue te suscitar, ela consegue te fazer voltar à vida. Ela consegue fazer você é, recuperar o seu fôlego. Então não diga que está morto o que já está ressurreto. O que já foi glorificado. Igreja é isso. Igreja não pode ser diminuída baseada nas experiências do tempo. Igreja é santo. Igreja é santa. Porque ela é templo. Porque habita nela o mesmo espírito que habitou. Ou melhor, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Que haja em nós essa consciência. Que haja em nós essa consciência. E também a consciência de que a igreja tem essa multiforme. Ela ela tem os diferentes. Olhar nos corredores da igreja, lidar com diversidade. E aqui eu não estou querendo falar sobre pecado, se você acha que é errado, se você acha que é certo, se tem que estar ou se não tem que estar, é a igreja, a comunidade de Cristo. E em Cristo nós vamos encontrar todos os tipos de pessoas. Porque o convite para entrar em Cristo não partiu de nós, partiu do próprio Cristo. E Ele permite quem entra, Ele permite quem fica, Ele permite como que tem que ser nós, que estamos percorrendo o corpo dEle. Só devemos tratar como parte o que Ele já colocou nele. Só devemos tratar como uma coisa só, o que Ele aceitou nele. Eu amo muito a nossa igreja. Big Home, porque a Big Home é essa essa coisa legal. De você entrar no Instagram e ver a foto da família mais bonita. E você entrar no Instagram também e achar a mãe solteira que está passando por uma dificuldade tremenda. E ambos, e ambas, estão dentro da igreja se sentindo parte de um mesmo corpo. A criança que vivenciou as melhores experiências na sua infância e a criança que vivenciou as piores, ambas sentadas na mesa. Juntas. A pessoa que tem as melhores histórias de casamento e as pessoas que têm as piores histórias, ambas sentadas na mesa. Juntas. Porque ser diferente não é só ter um outro dom, mas é ter uma outra vivência. Eu acho que a gente até amadureceu em receber o dom do outro. Em receber a técnica do outro. Mas a gente está ruim ainda de aceitar a história do outro. A dor do outro. Então sejamos igreja. Família de Deus. Família de Deus. A carral de Deus. Chamados da sua individualidade para a unidade pública. Vamos amar uns aos outros. Porque assim eles saberão que nós somos filhos. Nós somos discípulos. Então, Então... Vamos nos ajuntar publicamente como uma só coisa. Essa é a minha oração. Isso é a igreja em uma cultura. Não é a permissão de sermos frouxos na fé. Não é a permissão de sermos rasos na fé mas é a consciência de que ainda que estejamos em qualquer lugar, mesmo que diante de nós esteja a porta do inferno, mesmo que diante de nós estejam os portões diabólicos, nós avançamos porque sabemos que somos templo, somos povo e somos corpo. Temos uma aliança e pertencemos. Temos a habitação de Deus e temos a santidade, o culto o caráter dele manifestam em nós e temos a multiforme dele ao nosso lado os diferentes ao nosso lado eu amo todos vocês eu espero que tenha ficado claro é um resumo da pregação que eu fiz no domingo e esse é o meu coração que sejamos igreja amando-se a igreja